0: Такое веленькая немножко получилась. Да? Ну да. Но потом как-то ну, раскачегарилась.
1: И снова здравствуйте. Good week. Good week. Мне понравилась ваша дискуссия в, на сайте Sonar One по запрошлым выпуском уже, да?
0: Под, уже по запрошлым выпуском, да. Хорошая дискуссия. Про
1: support, apologizing, под, подбор текстов. Мне кажется, что она крутая.
0: Ты любишь Я знаю, ты, наверное, специально его использовал, потому что я тогда не упущу возможности тебя спросить, что это значит. Какой она должна была бы быть, чтобы быть не крутой?
1: Ну, например, ты мог бы не ответить. Мы могли бы не приводить ни одного примера. «Оу, oh, я тебе могу привести много дискуссий, в которых люди общаются очень односторонне». Но я, я не к тому, на самом деле. Я специально использовал слово «крутой», чтобы ты смог на него реагировать. Я знаю, что ты любишь. Просто мне хотелось. I just wanted to say. Мне кажется, я уже нащупал какие-то твои триггеры или слова, на которые ты На которых я что...
0: Реагирую. Реагируешь. Ну, ну да, я, я mm -hmm. практически на все слова реагирую, но на некоторые я реагирую болезненно. Но действительно у нас интересно получилось же, да, вот мы поговорили как-то со своей колокольней, но мне кажется, они ты, ни я не вовлечены на 100% времени в работу с пользователями с точки зрения саппорта, хотя я периодически подписываю пользователям в ответ на те сообщения, которые нам приходят, но это все-таки не основная моя обязанность, и я на это смотрю как на такое, ну, хобби, не хобби, наверное, неправильное слово, а когда Надя рассказала вот прям, прям из траншей, с баррикад, это было очень-очень интересно. Мне особенно, вот то, вокруг чего дискуссия пошла, это про то, как понять, когда приходит одно сообщение от пользователя, и надо понять, как ему, как ему отвечать. Интересно, что там есть. Оказывается, я как-то этому значение не придавал, но какие-то маркеры, которые помогают понять, что, что лучше человеку отвечать.
1: Да, я думаю, что когда у тебя на единицу времени такое количество опыта, как у профессионального саппорт-специалиста, у тебя явно глаз более наметан, чем у нас с тобой, которые видят complaints. Раз через раз, да, там, когда-нибудь... Раз в неделю. Пару раз в неделю. А,
0: me, а вот почему ты сразу такую негативную окраску выдаешь в Саппорт, Что саппорт — это разве что только про комплейнтс? У нас нередко... В просто вопросы обычные, а как там чего сделать? Не комплайн, не да как вы могли? Я тут прям мать троих детей не могу три дня запустить вашу программу. Такое тоже бывает, но очень нередко приходят просто вопросы, а как вот это, а оно, ну как, как должно работать, а как сделать лучше и тому подобное.
1: Я думаю, что... It depends. Я просто понимаю контекст тех саппорт-команд, с которыми работаю я, и там очень часто на кону стоят какие-то деньги. И люди, когда говорят про деньги, они не всегда выбирают правильный хороший тон, и тем более не звонят задать вопросы, а как мне это вернуть. Они скорее либо просят о помощи, либо жалуются. Хотя я уверен, что это есть и какие-то другие форматы, но мне кажется, что это все-таки максимально частые кейсы. Возможно. Возможно. Ну, в общем, я буду с удовольствием читать, что у вас будет получаться дальше. А да, ты
0: сам, сам присоединиться не
1: хочешь? Я еще решаюсь. Я чувствую себя слушателем боевиклей, который все слушает, все видит, но ничего не делает. Слушай, ну там у Нади очень много
0: таких здоровых, классных классных мыслей, которые можно развить в интересные какие-то дискуссии, какие-то ответвления, не связанные непосредственно с саппортом. И одна из них вот а мы тебя помянули с under promise over deliver. Я все-таки склоняюсь к тому, что не стоит говорить, что прям вся компания сейчас все бросила <laughs> и исправляет проблему, которая у отдельно взятого человека возникла. Если только это не действительно так.
1: Вырвано из контекста, ну ладно.
0: Что вырвано из контекста? По поводу всей компании. Ну, надо же говорила, что в некоторых...
1: Некоторым людям
0: хочется услышать, что все все бросили и исправляет их проблему.
1: Да, но это используется как раз с помощью слова «мы», насколько я понял. Ну это же... <laughs> а не текстом, что вся компания старается. Ну ну да, но, но
0: чтобы проиллюстрировать, что не только один захудалый...
1: True. Yeah. Ну, в общем, я понял, что мне судьба тоже что-то там писать, поэтому я после подкаста пойду перечитывать ваши мемуары и думать, что я могу добавить в это обсуждение. Ну, вот там еще одна была интересная
0: вот мысль, она короткая, но очень интересная. Про то, что человеку нужен человек. Это вот про персонализацию в ответах. И все такое. И я, когда это читал, я понял, что действительно человеку нужен человек. Казалось бы... Так вот все. mind opening. Да, mind opening. Но оно действительно mind opening. Если посмотреть на это немножко с другой стороны. Вот ты, когда сейчас заходишь на какой-нибудь сайт для того, чтобы узнать какие-то контакты саппорта. вот желательно живого человека и с ним поговорить. Тебе нередко вместо живого человека подсовывают бездушную какую-нибудь робо-бабу или робо-мужика, которая в формочке такой на сайте начинает тебе спрашивать. Там, привет, меня зовут Алекс, я бот, и я тебе сейчас помогу. И ты вот как бы с этим ботом общаешься. И нам это не нравится, правильно? Потому что нам нужен человек. Ну, это
1: предположение. Это, возможно, кому-то не нравится.
0: Окей, okay, ну, хорошо, мы не будем говорить про всех. Тебе это нормально?
1: Я, наверное, предпочел бы решать свои вопросы с живым человеком, который компетентен решить мои вопросы. Потому что выбирая между ботом, который просто глупый, и человеком, который некомпетентно решает мои вопросы, я не знаю. У меня просто очень разный опыт. Есть общение с не только с командами, но, в принципе, разными людьми. И у меня такой 50-50 опыт. Мне люди тоже не всегда могут помочь. Или хотят. А бот, он хотя бы хочет, он не может, но старается. Ну ну да, то есть мы от человека, мы желаем
0: хоть, хоть какой-то, но flexibility, что он не просто по заученным фразам нам что-то будет говорить, а что хоть, он хотя бы сможет переключиться между разными скриптами, если вдруг это будет необходимо. И я вот тут подумал, что как бы проблема, когда мы общаемся в, с ботами, не в том, что они боты, а в том, что они пытаются быть людьми вместо того, чтобы натурально быть ботами. Ведь если я пишу такому роботу, вот как, с чего начинается общение с саппортом? «Здравствуйте, меня зовут Джон, я вам сейчас буду помогать. Расскажите мне о вашей проблеме». И ты начинаешь рассказывать, что у меня там то, все пятое, десятое не работает. Почему? Потому что Джон не может у себя в голове держать все миллионы пользователей, которые сейчас работают с системой, и те проблемы, которые у них возникают. А робо-мужик какой-то, который вот за этим ботом скрыт, он хотя бы теоретически может это держать в голове. И он, когда ты обращаешься в саппорт, уже может сказать, что да, я вижу, что у вас там чего-то вы пытались оплатить, оно чего-то не оплатилось, вы по этому поводу нам звоните, пишите, и, и вот это будет польза, вот в таком случае будет польза от роботов. А во всем остальном, всех остальных случаях лучше общаться с живым человеком.
1: Меня очень радовал опыт одного чат-бота, который мне на Фейсбуке предлагал американскую визу такой пишет, говорит, привет, я там, алгоритм B212-3, <свят> uh, я понял, что ты уже был в Штатах, и могу предложить проконсультировать тебя по поводу возможности получения визы. Есть ли у тебя там возможность ответить на пару вопросов? Ну, поскольку эта тема интересная, я ответил да, он прислал мне вопросы, я на них покликал, он их проанализировал и дал мне вероятность 96%, что я получу следующую визу, продленную еще раз. И дальше предложил свои услуги по оформлению документов. Удивительно. Это было очень круто, я очень рад.
0: Подожди, давай, а сколько бы ты заплатил за такого бота? Ну вот, за вот эту услугу, которую ты от него получил?
1: Я, ну это была такая разовая консультация, я так понимаю, что она бесплатная, а за оформление они просили 43 доллара.
0: Ну это же развод населения
1: на, на ровном месте. Ну, благо я не подавался, но зато я теперь знаю, что у меня есть отличная высокая вероятность. Получения. Я по тебе... Там даже был пон... прописан алгоритм. Ты хочешь меня расстроить? Не надо. Я буду верить, что у меня Алгоритм нет. Ты скачиваешь форму
0: ds 140 заполняешь и отправляешь вместе с паспортом по почте, через 10 дней получаешь новую визу. Какой алгоритм? Какой бот? Какие 43 доллара? Подожди. Так, подожди, подожди. Подожди. Это я что, сейчас вот все, все, всю консультацию выдал? Маленько, маленько. Что, подожди. Как, как, как мне теперь деньги собрать? Ну, too late. Ну, в общем, да. Человекам нужен человек. А боты должны быть честными. И если они боты, они должны пользу давать, как боты, а не как непонятно кто.
1: Как учителя английского, например. Mm -hmm. Они тоже должны давать пользу. Не увидел такой тонкой аналогии. Ну, ты просто говоришь по поводу человека, нужен человек, да. все дела. У нас в последнее время очень много заказов по поводу занятий офлайн. И часть компании, где мы не представлены, у них есть офисы где-нибудь в Полтаве, в Кривом Роге, еще где-нибудь. Uh -huh хотят себе офлайн преподавателя который будет приходить к ним в офис. И онлайн-варианты их не устраивают. Что само по себе достаточно странно, поскольку они в основном общаются все онлайн, но английский хотят учить face-to-face. -face. И вообще в последнее время столько запросов приходят, и все такие одинаковые.
0: Ну, это же хорошо. Значит, народ хочет образовываться, открывать окно, так сказать, в мир. И все такое
1: mm -hmm. Знаешь, у меня есть сомнения по поводу «хорошо» Потому что, знаешь, у меня какая-то такая Такое ощущение есть, что очень многие английским Прикрывают какие-то другие свои потребности или желания И используют английский как «excuse», чтобы там Кого-то повысить, не повысить, взять на работу, не взять на работу Сказать, что ты хороший разработчик или плохой разработчик Но когда мне приходят запросы, я спрашиваю «Окей, а зачем вам это нужно?» То есть две такие большие категории Те, которые, честно говоря, это просто развлекалочка И бенефит для разработчиков, потому что везде так модно uh -huh. И те, кто пытаются решать какие-то Вопросы или проблемы там, В команде, в коммуникации в ком... И так далее То есть те, у кого это как-то связано с процессом И вот у кого это связано с процессом На английский списывает вообще все вот Представь себе весь scope soft skills Который только можешь И во всем виноват плохой английский То есть Разработчики грубые, потому что у них плохой английский. Разработчики не умеют объяснять свои проблемы, потому что у них плохой английский. Разработчики пишут там, грубые, строгие письма, потому что у них плохой
0: английский. <с realizes> Слушай, я уже прям, прям чую, чую запах денег. Это же просто золотое дно, а не стартап сделать бота, который будет консультировать команды по поводу того, почему у них проблемы с разработчиками. Задаешь три вопроса и ответ, потому что плохой английский.
1: Я думаю, что этот стартап провальный, потому что у людей уже ответ есть. и будет неинтересно. Нет, а так им как бы
0: с бумагой дадут в смысле сертификат, что да,
1: плохой английский. Хорошо, я не претендую на royalty от этого проекта. Окей. И даже участвовать в этом не хочу, потому что мне кажется, что стратегически это все равно проигрышная стратегия. Окей. Okay. Стратегически проигрышная стратегия. Молодец, хорошо сказал. А, в долгосрочной перспективе это очень проигрышный подход, потому что, но ну, не поможет здесь английский. И все. А почему? Пора а закрывать они... компанию и расходиться. Ну, и,
0: если они грубые, так потому что их кто-то научил учиться на английских фильмах, а в английских фильмах часто не выбирают выражения. И они, думая, что научились английскому, такими же выражениями общаются с заказчиком. Вот они грубые, потому что английского не знают.
1: Потому что он плохой английский. Um, у меня такой всегда небольшой индикатор, вопрос. А вы, если по-русски попросите его написать про проблему или про что-то, это mm. будет вежливо, красиво и развернуто?
0: что тебе говорить. как ты мы думаешь, не... какой обычный а, обычно говорю, Мы не просили.
1: Нам нужно на английском. Просто мы пару раз в качестве эксперимента брали и делали email ревью по одному какому-нибудь среднему человеку и смотрели, как он пишет на английском и на русском. И, о боже, как ты думаешь? Да, конечно же. Они все короткие и грубые. Просто внутри команды все такие, и всем это окей. И для них это нормально. А для общения с заказчиком нужен другой стиль. Другого стиля они ни на каком языке не знают и не любят. И не умеют делать. Вот и все. Поэтому не в языке. И поэтому я не люблю браться за такие заказы, потому что Потом очень сложно попасть в ожидания заказчика и показать результат, который нам всем будет нравиться. Ну, если же ты же с
0: ними сделаешь предпродажную подготовку, поймешь, что им нужно, и продаж в три раза дороже, чем английский, курс по soft skills или чем-нибудь таким.
1: Ты знаешь, это было бы, наверное, валидно, если бы у людей было ощущение, что они могли где-то неправильно оценить причину проблемы. Но очень часто люди ищут. Ну, как бы, смотри, как, как происходит. кто ко мне приходит обычно. Это либо HR, либо learning and development какой-нибудь менеджер, которому delivery Director дал разнарядку подтянуть английский команд. И для того, чтобы им как бы скорректировать заказ, да, или понять, там, пойти, поспрашивать, в чем же проблема, им нужно вернуться к delivery-директору, который, скорее всего, явно знает, что проблема только в английском. Видимо, тоже из-за из желания найти какой-то Silver Bullet, который очень быстро вылечит и решит все проблемы. И это грустно. Это немножко похоже на подход искать
0: вот, потерянную вещь только под фонарями. Потому что, ну, вот как бы английский, он понятный, да, его можно. Дать человеку тест на 80 пунктов, посчитать процент пунктов, которые он ответил неправильно, и увидеть, что у Васи 70 пунктов, у Пети 20 пунктов, Петя или Вася во сколько? В 3,5 раза лучше, чем, чем Петя, и, и, и так далее. А вот все остальное, что ты говоришь: там, вежливость, еще что-то, померить вот таким вот способом невозможно. Ну, вернее, как. Возможно, но это требует такой вот кропотливой работы, в первую очередь, как как мне кажется, непосредственного руководителя тех людей, с которыми такие приключения случаются. И вот мой опыт как раз говорит о том, что непосредственные руководители очень редко чем-то таким озабачиваются и просто говорят, что там... Это настоящее слово, да? Что-что? Озаба озабачиваются. А почему оно? Я же его сказал. Почему оно не настоящее? Alright. Ну подожди, вот ну, слово, если бы я сказал а, ав, «авада кидавра, это
1: настоящее слово или нет? Я согласен с тобой, что <смех> руководители очень часто не хотят системно подходить к этому вопросу, и я, в принципе, даже понимаю, почему. Но я, у меня есть как бы, пример мой личный, как бы я, например, в этом деле к своему обучению подходил, или, может быть, к обучению своего друга. Давай представим, что у меня... Есть такой немецкий на уровне Ихабе Дойча Фрюсвеара Гелерта. Это pre-intermediate с жутким акцентом. И у меня есть еще друг, который intermediate, тоже немецкий учит. И вот нам нужно подготовиться к переговорам, например. Я бы подходил к этому каким образом? К черту, грамматически. Упражнения, тесты, ревью словарика и так далее Нам нужна конкретная функция языка Это умение вести переговоры Что оно в себя включает Делаем майндмап Это умение провести презентацию Умение ответить на вопросы Умение, там, возможно, проработать какие-то возражения И 100% моего внимания будет уделено именно этой теме То есть я буду тренировать свой pitch. Я буду прописывать все возможные вопросы, которые только мне могут прийти в голову, а потом еще спрошу у других людей и тоже их пропишу. И пропишу ответы, и буду их очень долго там, учить, повторять. И точно так же сделаю с возражениями. То есть я буду учить не немецкий, по сути. Я буду готовить кейс. И даже моего принтермедиата, мне кажется, в течение 3-4 недель интенсивной подготовки хватит, чтобы провести какие-нибудь сносные переговоры. И я не буду страдать перфекционизмом, о том, что у меня там не хватает грамматики, а вдруг я чего-то не пойму, э, и так далее. Мне кажется, что когда люди фокусируются на решении проблемы, а не том, какой должен быть английский или немецкий, или еще какой-нибудь другой язык, то все становится как-то намного более осязаемый и понятнее и нам не нужны курсы на два года, чтобы все у нас в команде были advanced. Зачем вам advanced? Ради чего?
0: Но тут как-то все не получилось. Все пошло, пошло не по плану, потому что я уже начал морально готовиться к тому, чтобы выдать тебе кейс или такое упражнение для борьбы с возражениями. Но я вообще ничего не могу возразить против этого. Потому что это я на, на 100% наоборот согласен с таким подходом. Это как раз то, о чем мы говорили, что руководители этого не делают. Нужно брать... Вот есть человек, про которого мы условно говоря, думаем, что у него плохой английский. Почему мы думаем, у него, что у него плохой английский? Потому что он тут вот сделал как-то неправильно, тут еще что-то, тут еще что-то. Нам что нужно? Чтобы он там, там и там делал правильно. Значит, мы берем ему и рассказываем, как, как делать правильно. И, и учим его делать правильно в таких ситуациях и в похожих ситуациях. Если он... В, в аналогичных ситуациях снова повтор... делает неправильно просто потому, что он не может на уровне английского сформулировать слова, поставить в связанную грамматическую конструкцию, так и да, там проблема в английском. Во всех остальных случаях это проблема около английского. И надо в первую очередь решать ну, как бы конкретный какой-то случай, а не готовиться ко всему.
1: Ну, вот у меня есть всего несколько примеров, когда менеджмент компании ко мне приходил с очень конкретным запросом, что вот у нас есть хед-офис, условно говоря, в Манчестере, и наши менеджеры хотят, чтобы там тем лиды писали четкие отчеты. И вот пункты для улучшения их отчетов, чтобы дизайнеры делали более красивые презентации и демки. Поэтому им нужен pitching и public speaking и чтобы HR могли проводить собеседование и, объясня... и описывать кандидатов лучше. И ты знаешь, мне так понравился этот курс. Он был такой предметный и полезный. И ребята, которые учились, тоже почувствовали, что они не просто там, поговорили про тающие ледники на английском, да, или какие-то еще отстраненные темы, там про Traveling в Берлине. Там решение конкретных
0: прикладных задач. Мне не очень понятно, почему это должно делаться внешними людьми, но хоть
1: так. Я думаю, что это вопрос времени и понимания инструментов, как этому научить. да Потому что ты, конечно, мог бы, наверное, сам ревьюить каждый отчет и объяснять, что... Подожди, это работа менеджера, тех люд... того менеджера, чьи
0: люди делают эти отчеты. Он их mm -hmm. должен... Ревью перед тем, как они отправляются какому-то клиенту.
1: Ну, а потом он видит, что у него, например, в отчетах есть беда с uh, sentence structure, и он будет садиться и объяснять, как ему поменять структуру английских предложений или попросит пообщаться с репетитором по теме sentence structure в течение пары недель.
0: Ну, надо было бы... Ну, я бы начинал с того, чтобы он сам сказал, но ну, он видит... Что? что не так? Он дает фельдбай, думаю, что просто не все, не,
1: смотри, не, не все могут вербализировать В чем конкретно проблема Они видят, что это топорный, плохо написанный имейл Но не хватает системности Или понимания того, какие элементы здесь топорные И все говорят, ну как бы, плохой английский А разложить это на подпункты На то, что у тебя там Организация текста хромает да, Про синтаксис и пунктуацию Ты вообще не слышал Слово «орфография» для тебя ничего не значит. Ну так ты не человеку а чтобы, что говорить,
0: чтобы он это это, как это, Ну что это за менеджер такой, который как собака понимает, а сказать не может, что, что ему нужно от подчиненных. Я вот этого не понимаю. Подожди, где эта компания? Давай продадим ей курсы по менеджмент. Слушай, у тебя какой-то сегодня сейлс проснулся. Да. Который хочет всем что-то продать. Так мы, по-моему, с этого как-то начали, нет? А, мы с саппорта и денег начали. Мы остаемся в
1: том же ключе. Я понял. А, как это называется? Thread of the conversation, да? Mm -hmm. Something like that. Mm -hmm. Вот, ну, в общем, мне кажется, что второй момент, который очень важен, это то, как компания это потом меряет, потому что очень часто компания такая, стартанула курсы, нашла преподавателя, который всем нравится, или тренера, или еще кого-то, и очень мало кто доходит до того, чтобы отследить изменения после того, как все закончилось. И если более-менее адекватные запросы встречаются еще там, в трех случаях из десяти, то какое-то фоллоуап общение по результатам происходит ну, очень редко. Это буквально единицы компаний, которые готовы работать потом фоллоуапом, чтобы отследить, как это все интегрировалось, какие возникли сложности при внедрении. Ну,
0: может, они, какие -то, может как... они внутри это делают просто вам не рассказывают.
1: Ну, возможно, но тогда у них какой-то очень странный подход, потому что мы интересуемся вполне регулярно а, у многих окей. компаний, с которыми работали. И они говорят обратное, что там типа, да нет, все довольны, мы, мы не проверяли. А, ну Да, ну да, это же,
0: ты, ты, ты тут прям в точку, мне кажется, я нередко слышу этот критерий успешности тренинга или чего-нибудь еще такого, все довольны. Окей, и что? Давайте всем под 100 долларов раздадимся, тоже будут довольны.
1: У нас недавно был очень крутой эксперимент. Леша Ковренко проводил в Днепре, в компании. У -у Он провел какое-то количество там сессий по бизнес-переписке, и через три месяца, по-моему, они сделали такой, по-моему, это был вебинар, куда все участники сессии могли записать свои вопросы, которые у них возникли по ходу применения того, что они учили. То есть у них были какие-то кейсы, сложности, uh -huh. ситуации, мысли, которые возникли. Они их могли все заметить в Google форму, и потом Леша это онлайн еще с ними переразбирал, перепояснял, объяснял и про проходил как бы, все эти пункты раз за разом. Это было онлайн, потому что очень много было удаленных ребят, но мне кажется, что формат Q&A, он мог быть и face-to-face, -face, то есть, когда спустя какое-то время после того, как мы начали что-то пробовать, мы встречаемся, чтобы сделать ретроспективу всего, что произошло, и, может быть, наметить какие-то дальнейшие шаги о том, как это еще можно адаптировать, улучшить и внедрять дальше. А эксперимент в чем был? Или я... Прослушал. В таком формате вообще ивента, как QA, после тренинга, там спустя 2-3 месяца с той же группой людей. На это тоже очень мало кто идет из организаторов. То есть, условно, нам нужно научиться решать конфликты. Мы такие ба-ба-бах, три дня поучились, потом у всех спросили, все счастливы, довольны? Через две недели никто даже не померяет, как изменилось там уровень вовлеченности, длительности конфликтов и так далее.
0: Ну, знаешь, ну, в, с некоторой точки зрения, ну, как бы, как, как сказать по-русски, inline, а, вот, а, в общем, в струе, в одной и той же струе с тем, что мы только что обсуждали про менеджеров, которые списывают все на английский язык, вместо того, чтобы систематически выдавать людям фидбэк и хоть как-то улучшать их перформанс на каких-то конкретных задачах. Они вкладывают деньги в тренинг, не меряют ROI для этого, но как бы это все ну, я вижу как звенья одной цепи. Не mm -hmm. работаем с подчиненными, чтобы улучшать их перформанс, не меряем ROI тех вложений, которые мы делаем. Ну, как бы, окей. Okay.
1: Просто где-то оставляет меня. Люди, которые делают заказ, не всегда это делают осознанно и, как правило, с подачей кого-то. То есть кто-то team лид, delivery manager или еще кто-нибудь попросил, и мы пошли искать английский. И у меня не всегда получается пройти все этапы, чтобы как бы, достучаться до... Мы сейчас пытаемся делать какие-то брифы, но мне кажется, что вопрос как бы вообще в, такой, знаешь, в подходе к индустрии и решение тоже где-то глубже. Нужно не знаю, может быть, статей написать еще какое-то количество и где-то их опубликовать в одном месте о том, как оценивать, выбирать, диагностировать, оценивать программы учебные и так далее. Я могу, конечно, просто посоветовать прочитать какие-то книжки, но вряд ли кто-то их будет
0: читать. Да. Книжки где мало читать. Ну, надо как-то... Значит, вот английский — понятная история. Курцы английского — все знают, что это такое и примерно чего можно ожидать. И... А вот что-то другое, уже вот эти soft skills, какие-то непонятные, еще что-то такое, не все знают, как оно называется, не у всех на слуху какие-то курсы, которые могут это исправить, поэтому они пытаются свести задачу какой-то понятной, ну, искать, грубо говоря, под, под фонарем. Я вот недавно, то есть вчера, заходил к себе в подъезд домой, и у нас на двери висит такая доска объявлений. Она вся обклеена объявлениями, при этом сверху на ней написана доска объявлений. Спасибо, лайк, like a но, но, но суть не в этом. Там, я не знаю, почему. Наверное, там как-то у меня не, не с первого раза замочек вот этот сработал, который mm -hmm. на домофоне. И мое внимание задержалось на этой доске. И в особенности на одном объявлении, которое там было размещено, наверное, потому что не знаю, почему. Я хотел сказать, как это привязать к сезону, а потом понял, что никак это к сезону не привяжешь. Про репетиторов по математике. Что вот, в общем, подготовим ваше чадо к к чему там нужно готовить, к ДПА, ДПА, ЗНО mm -hmm. и так далее. И написано, что это в теплой, какой-то домашней, там, уютной обстановке, ну или что-то такое, mm -hmm. без, без там давления и того там, чего в фильмах типа Full Metal Jacket показывают, когда новобранцев каких-то тренируют, То есть без всего вот этого, в общем, так вот камерно, няшно и и написано, что, не, в общем, то не только школьная программа, но и даже больше. Ну, как-то работаем на оценку и на здание. И я вот думаю, что, ну вот, не, ну, вот все же такое одинаковое напишут. И у всех будет одинаковое представление о том, что ну, как бы, что можно получить от репетитора, а что нельзя получить от репетитора. Я пока ехал в лифте, я понял, какое бы я написал объявление, если бы я был этим репетитором. Я бы там написал, что вы родитель девятиклассника, ваш ребенок должен уметь решить вот эту задачу за 10 минут. Дышь задача. Если он не решил, позвоните по этому номеру, и он будет решать такие задачи, и не только, и не за 10 минут.
1: И все, ты как бы... Слушай, в тебе проснулся маркетинг-консультант сейчас. Ты уже третий стартап-идею. Да, не ну это, это просто... Вебинар как бы, для
0: какой, вперед. Просто в смысле? Мне кажется, что вот, вот тут в том, в том, что ты говоришь, вот что-то что похожее есть. Люди не могут артикулировать свою потребность и свою... свою проблему. Они же, когда к врачу приходят, они не говорят, что у меня там такое-то заболевание, выпишите mm -hmm. мне оксометофилипосон какой-то. Они говорят, у меня ножка болит там или что-то еще такое. Mm -hmm. И ты mm -hmm. начинаешь с ними э, как-то как работать. И тут, э, мне кажется, нужно по какому-то такому пути идти, чтобы они, а, поняли свое ну, заблуждение насчет английского, и, б, увидели свет истины в том, чтобы софт-скиллы развивать вместо того, чтобы все на английский валить.
1: Я просто боюсь таким способом отфильтровать людей, которым правда нужно занять английского, потому что их тоже немало, и они тоже есть. У нас есть вполне четкий алгоритм по тому, как определять проблемы и типы тренингов именно в софт части, но мы еще не додумались этот же алгоритм применять при поступлении или «да» на английский. Ну, это хорошая мысль. Спасибо, я буду ее думать. И объявление тоже интересно. Я, может быть, как-то перепишу сейчас наш маркетинг весь. Сейчас, за 15, и посмотрим, что получится. Ну, может быть, да. Попросите
0: вашего... Или как, -как вот это... Есть же такая технология, как тайный покупатель, или как это называется?
1: Да-да-да, «secret да -да -да. От... shopper».
0: Да, когда ты засылаешь человека, и он там чего-то проверяет. Ну, давайте мы вашим нам, девелоперам, или вот зашлите вашим девелоперам вот такую беду, как они на нее ответят, ну, как, как какую-то такую вот ситуацию создать, чтобы наглядно продемонстрировать ну, те недостатки софт или какие они там были. Мысль хорошая, пойду ее думать, наверное. Ну, окей. Я тогда буду считать свою миссию на
1: сегодня выполненной. Да. А всем, кто нас слышит, я скажу, что не в английском дело. Поэтому учитесь системней. Да, но если хочется бессистемности, ты же должен сказать, что уже через неделю...
0: Это сложно, да, в зависимости от того, когда этот выпуск выйдет в эфир. Но 10... 10
1: ноября... 10 ноября. Угу. Будет 3 ПМ И... Это как минимум English speaking Practice, а как максимум у нас уже есть два подтвержденных спикера, которые не из Украины. И они не совсем спикеры, но они будут людьми из других культур, с которыми можно будет пообщаться и посмотреть, как им живется у нас, может быть, даже по повзаимодействовать с ними. Mm -hmm. Потому что тема будет Cross-Cultural Communication, и каждый будет разбирать и свои кейсы, поэтому если у вас еще нет билета на 3PM, вам он срочно нужен вот сейчас. Обязательно, да. Я вот тут тоже, мне
0: как-то за последнее время накопилось примеров вот таких тоже именно кросс cultural вещей. Там как приходится работать с очень-очень разными людьми с разных стран, континентов.
1: Может, тоже что расскажу? если О, о, о я сейчас буду использовать пример с преподавателем из лифта. <как> Вы или ваша команда... Должны общаться с людьми из других стран, и это не всегда выходит гладко, хорошо, удобно и комфортно для всех участников. Тогда вам нужно потянуть Cross Call Shall Communication. Если вы не знаете, как надо
0: конкретнее, надо конкретнее что-то. Германия, арабские страны, Кто не знает, кто про Германию или арабские страны, а там вы видели, что ваши девелоперы пишут чего-то такое. А вы знаете, что это не совсем... Это очень конкретно, да. Ну, что-то такое, я имел в виду, что-то конкретное я не могу
1: просто сейчас. Пишут call to action через императив. Send, send me this file. Да, прям так и пишут. Send me this file. Now.
0: Через that. This. Да, this. Ну, вот, да, да, что-то что такое. Ну, как когда mm -hmm. я бы в таком направлении подумал. И действительно, да, у русского людей, как ты говорил, с русскоязычным бэкграундом такая прямолинейность
1: присутствует. И она иногда обескраживает людей из других культур. И именно этим мы будем заниматься на следующем трепеме 10 ноября. Та-дам! Good week. Good week.